0: tema 49 de psicología orientación educativa y laboral. Al término de orientación se le han añadido varios apellidos y así tradicionalmente nos encontramos con la orientación educativa escolar o académica por un lado y la orientación profesional o laboral por el otro. A continuación trataremos cada uno de ellos respectivamente. Desde una concepción integral podríamos entender la orientación educativa como un proceso de asesoramiento o ayuda continua y sistemática integrado en el proceso educativo que se ofrece a los alumnos para alcanzar sus objetivos educativos, para resolver los problemas que se encuentran en su entorno y para conseguir su desarrollo personal y su integración en su vida comunitaria. Para autoras como María de Codes Martínez González, la orientación educativa es un proceso integrado al currículo, con énfasis en los principios de prevención, desarrollo personal y atención a la diversidad, y en las áreas afectiva emocional, escolar y vocacional del educando, con el objeto de que perciba sus reales y potenciales aptitudes para una mejor comprensión de su situación socioeducativa y toma de decisiones pertinentes en aras de su desarrollo personal personal, social y profesional. Destacamos algunos elementos presentes en la conceptualización de la orientación educativa. La concepción actual de orientación integral viene a sustituir el esquema tradicional y reduccionista que limita la orientación a un servicio exclusivo para los sujetos con problemas, basado en la relación interpersonal clínica o en un mero servicio de información profesional. La orientación debe dirigirse a todos los alumnos y no solo a los que tienen necesidades educativas especiales o diferentes con necesidad de apoyo específico. Uno de los principios fundamentales del sistema educativo español es el de atención a la diversidad del alumnado. Dicho principio debe regir toda la enseñanza con el objetivo de proporcionar una educación adecuada a las características y necesidades de cada estudiante. De esta manera la atención no se pone solo en el alumnado con necesidades diferentes sino en atender a todos por lo que las medidas establecidas en la legislación están dirigidas a dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado y van desde las de carácter más ordinario hasta las que tienen un carácter extraordinario. Hoy el contexto del alumno es tomado en consideración y trasciende el ámbito escolar. La orientación se concibe como un conjunto de actividades preventivas, de desarrollo y atención a los sujetos en formación, que integra a los agentes educativos, miembros de la comunidad educativa, padres, familia y comunidad. La orientación debe ser continua y sistemática y se concibe como una parte integrante a lo largo de todo el proceso y proyecto educativo. La orientación debe atender a todas las necesidades del alumno, de personalidad, afectivas emocionales, intelectuales, vocacionales y abarcar todos los aspectos del desarrollo integral de la persona. La orientación exige la definición permanente de estrategias y programas de intervención dirigidos a atender la diversidad de alumnos. La orientación también asume funciones de diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y de tutoría con el profesor tutor como agente promotor de cambios. En relación a este último punto, a continuación, veremos cómo se concreta, conceptualiza y determina la orientación educativa y profesional en nuestro sistema educativo según la legislación vigente. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006 y en la Ley Orgánica 3 2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, que la modifica, el sistema educativo español debe inspirarse, entre otros, en los siguientes principios. La equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación. La inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación. La accesibilidad universal a la educación como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. Y en la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. De la citada norma se desprende que la orientación educativa favorece la calidad de la enseñanza, es un derecho de todo el alumnado y una intervención esencial para hacer realidad la equidad de la educación. Está basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención global y sus destinatarios son el alumnado, familias y profesionales del centro. Se reconoce a los docentes como agentes directos de la labor orientadora, estableciéndose entre sus funciones la tutoría la dirección y la orientación del aprendizaje. Además, deben colaborar con las familias y desarrollar una orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, todo esto en colaboración con los servicios o departamentos especializados establecidos por las administraciones educativas. Así pues, los profesionales encargados de la orientación en los centros educativos públicos no universitarios son funcionarios docentes de carrera, de forma que tanto su formación inicial como sus condiciones de trabajo son, con carácter general, similares a las del resto de funcionarios docentes, con algunas salvedades. De ahí que el artículo 91 de la citada ley señale entre las funciones del profesorado las siguientes. La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. Y la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. A nivel de aula, el profesor tutor del grupo de alumnos realiza la orientación educativa a través de la acción tutorial. Este papel lo desempeña el propio profesorado del centro. En las etapas de educación infantil y de educación primaria, los tutores se encargan de la integración satisfactoria del alumnado en su grupo, mientras que en educación secundaria se centran en aspectos más específicos de la orientación académica y profesional. En la mayoría de comunidades autónomas, los tutores son nombrados por el director entre el profesorado del centro, a partir de la propuesta del jefe de estudios. Su nombramiento se mantiene durante todo el curso escolar y se renueva anualmente. En el medio penitenciario, este sentir queda reflejado en el artículo 120 del reglamento, dedicado a las tutorías y orientación académica. 1. La tutoría y orientación de los internos formará parte de la función docente. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor. 2. Los servicios educativos garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que se refiere a las diversas opciones educativas y a la transición del sistema educativo a la actividad laboral, prestando singular atención a la superación de hábitos sociales marginales que condicionan el acceso a los distintos estudios y profesiones. Por lo tanto, el desarrollo de la orientación educativa es competencia de las diferentes administraciones educativas, por lo que en la actualidad la mayoría de comunidades autónomas han publicado normativa específica para su ordenación total o parcial. Además, aspectos relacionados con las funciones y la estructura de la orientación educativa se establecen a través de la regulación del currículo de educación primaria y educación secundaria obligatoria, ESO, de las comunidades autónomas y de los reglamentos orgánicos de los centros. Los orientadores forman parte de las estructuras internas y externas de orientación que intervienen directamente en los centros educativos. En las diferentes autonomías encontramos equipos de orientación educativa y psicopedagógica, equipos de atención temprana, equipos específicos y unidades o departamentos de orientación. Estos profesionales pertenecen al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y, en concreto, a la especialidad de orientación educativa. Para acceder a este cuerpo de profesores en dicha especialidad es necesario poseer título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, formación pedagógica y didáctica a nivel de posgrado, máster universitario en formación del profesorado de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas. En algunas comunidades autónomas también pertenecen a las estructuras internas y externas de orientación los profesores técnicos de servicios a la comunidad PTSC, pertenecientes al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Son los responsables de identificar al alumnado con alto índice de absentismo escolar, analizar sus causas, garantizar su regreso a la escuela y su satisfactoria reintegración. Los maestros especialistas de pedagogía terapéutica (PT) y maestros especialistas de audición y lenguaje (AL), pertenecientes al cuerpo de maestros con las especialidades correspondientes. Estos profesionales realizan tareas docentes relacionadas con la atención a la diversidad del alumnado, preferentemente a los alumnos con necesidades educativas. Las diferentes administraciones educativas establecen las funciones del orientador en los centros de educación infantil, primaria y secundaria, como por ejemplo, coordinar las actividades de orientación académica y profesional, participar en las adaptaciones curriculares de los alumnos con necesidades de apoyo, ofrecer apoyo, asesoramiento y orientación específica al alumnado de todos los niveles educativos no universitarios, colaborar con los centros docentes en la elaboración de proyectos para actividades diversas y tutoría y asesorar a las familias. A continuación describimos brevemente las características y objetivos de la orientación educativa académica en los siguientes niveles. En el aula, los profesores tutores son los responsables de la ejecución del plan de acción tutorial, incluyendo la organización de todas las acciones de orientación educativa. Se realiza durante la educación obligatoria y la postobligatoria. Sus principales objetivos son ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico, resolver sus dificultades en el centro educativo y adquirir las aptitudes necesarias para vivir en sociedad y aprender a pensar y tomar decisiones. En la intervención directa, los servicios de orientación colaboran en el desarrollo del mencionado plan, colaboran y participan en la elaboración del de proyecto educativo, la programación general anual, el plan de atención a la diversidad, el plan de orientación académica y profesional. En el ámbito de la prevención, estos servicios también asumen tareas de intervención temprana en los casos detectados de alto riesgo o de necesidades educativas especiales, prevención del abandono del sistema educativo e inadaptación escolar, Recopilación de información de los centros de procedencia del alumnado y preparación de jornadas de acogida para facilitar la integración del alumnado de nuevo ingreso. Puesta en marcha de campañas de sensibilización para la integración del alumnado a la prevención de conductas de riesgo y conflicto. Diseño y desarrollo de planes de acogida para el alumnado extranjero. Desarrollan funciones de diagnóstico, realizando las evaluaciones psicopedagógicas, elaborando los informes y formulando las propuestas de escolarización más ajustadas en la intervención indirecta, servicios de asesoramiento externos para la orientación académica, en concreto en cuestiones relacionadas con el asesoramiento al profesorado, la difusión de materiales y el asesoramiento psicológico. En cuanto al plan de actuación tutorial regulado por las administraciones educativas, es un documento que incluye todas las actividades de la orientación educativa, recoge aspectos relacionados con el desarrollo global del alumno, entre los que se incluye mejorar el conocimiento de sí mismo y su autoestima, adquirir las aptitudes necesarias para vivir en sociedad, aprender a pensar y tomar decisiones. Respecto a la labor de asesoramiento en la orientación, tiene como objetivo ayudar al alumno a conocerse a sí mismo para facilitar su toma de decisiones. Esta función debe abarcar tres dimensiones. La dimensión escolar debe ofrecer ayuda para aclarar o ampliar el conocimiento que el alumno tiene de sí mismo, de sus características, posibilidades para que de un modo consciente y responsable desarrolle actitudes positivas hacia el estudio. La dimensión vocacional y profesional debe asesorar sobre programas de orientación vocacional y profesional para que puedan tomar decisiones sobre sus estudios y profesiones, de acuerdo con sus características personales. Y la dimensión personal, que debe ayudar a que los alumnos consigan un desarrollo constructivo de su personalidad y un ajuste o adaptación escolar, familiar y social. En relación con la tercera dimensión, dos funciones del orientador que superan el marco del asesoramiento son importantes. La primera es la atención individualizada cuando se presentan alumnos con problemas emocionales o con necesidades educativas especiales. Y la segunda se refiere a la conveniencia de idear actividades o programas orientados al desarrollo de actitudes y de habilidades comunicativas y de relación interpersonal y social para favorecer su integración en sus ambientes habituales. <coughs> La función de asesoramiento del orientador consiste en ser un consejero. Él ofrece ayuda, pero es el alumno quien decide. Un factor clave está en la calidad de la interrelación personal entre el orientado y el orientador. En cuanto al asesoramiento psicológico del alumnado, es responsabilidad en primera instancia del tutor, como referente primero del alumno, es quien vela porque tenga un desarrollo armónico y adecuado personal, emocional y social, para ello mantiene las reuniones individuales necesarias, convocando a las mismas cuando es necesario a la familia del alumno. Para realizar este asesoramiento, el tutor cuenta con el apoyo y la intervención de la estructura de orientación correspondiente, que además puede iniciar sesiones individuales o realizar una valoración más exhaustiva. No obstante, ninguno de estos profesionales Hacer una intervención terapéutica propiamente dicha cuando se detecta la necesidad de una intervención de este tipo se deriva a servicios externos relacionados en general con el ámbito de la salud mental. Recordar en este apartado del asesoramiento psicológico que entre las funciones del psicólogo de instituciones penitenciarias está la de aconsejar en orientación profesional colaborando estrechamente con el pedagogo si existiere en el equipo a aquellos internos observados que lo necesiten y cuyas circunstancias lo hagan factible, en especial a los jóvenes, y ejercer las tareas de psicología industrial con respecto a los alumnos de los cursos escolares establecidos en los centros penitenciarios, artículo 282, quinta y sexta respectivamente del reglamento del 81, vigente por la disposición transitoria tercera del reglamento del 96. La orientación profesional o laboral. La orientación profesional constituye el conjunto de actuaciones, especialmente a partir de la ESO, realizadas con todo el alumnado del centro con el objetivo de facilitar la toma de decisiones respecto a posibles itinerarios académicos y las alternativas profesionales que más se ajusten a sus características, intereses y posibilidades. Estas actuaciones van dirigidas a que el alumnado desarrolle las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones relacionadas con su proyecto de vida, facilitar información sobre las distintas opciones educativas o laborales en cada etapa educativa, propiciar un acercamiento al mundo laboral y a los procesos que favorecen la transición a la vida activa. A nivel de aula, el tutor es el encargado de desarrollar las actuaciones enmarcadas dentro del plan de orientación académica y profesional, en colaboración con otros servicios de orientación de intervención directa. Dicho plan debe acompañar al alumnado de secundaria durante toda su escolaridad, haciendo especial hincapié en la elección de las materias optativas, en la valoración de los posibles itinerarios al finalizar la ESO, programas de diversificación curricular o de cualificación profesional inicial, y en la decisión entre las distintas modalidades de bachillerato o ciclos formativos de formación profesional. En este apartado, dedicado al desarrollo de la orientación profesional, es obligado hacer una referencia a la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que ha aprobado el Consejo de Ministros el 7 de septiembre del 2021 y que, tras su trámite parlamentario, muy pronto entrará en vigor. Lo primero que cabe señalar y destacar es que, por primera vez en norma básica, se aborda de una forma integrada el proceso de orientación como un servicio de acompañamiento obligado al del aprendizaje a lo largo de la vida, regulando su cometido u objetivos, fines y condiciones de la prestación. En este sentido, las diferentes administraciones implicadas promoverán la coordinación para garantizar la calidad y complementariedad del servicio de orientación profesional, facilitado de del sistema de formación profesional y el sistema nacional de empleo. La propia ley nos brinda la definición del término. La orientación profesional es el proceso de información y acompañamiento en la planificación personal del itinerario formativo y profesional en el marco del sistema de formación profesional, que incluye al menos los siguientes ámbitos. Posibilidades de formación profesional, elección de una profesión, perfeccionamiento, cambio de profesión, profesión, evolución del mercado laboral y oportunidades de emprendimiento. El itinerario formativo se concibe como el proyecto construido por las propias personas con la ayuda, si se precisa, de los servicios de orientación profesional dentro y fuera del sistema educativo para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus competencias básicas, aquellas que son consideradas necesarias para la realización y y desarrollo personal, para participar activamente en la sociedad o mejorar la empleabilidad, o profesionales, el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Entre los fines señalados de la orientación profesional, artículo 95.2, destacamos a. La información y el asesoramiento individualizados sobre las ofertas de formación profesional que, ajustadas al perfil correspondiente y a las oportunidades de empleo, permitan la cualificación y recualificación desde la motivación y la identificación clara de los propios objetivos. La información sobre los perfiles de las ocupaciones, las tendencias en la, en la evolución del mercado de trabajo, las posibilidades de acceso al empleo y las oportunidades de formación relacionadas con ellas, con objeto de facilitar la inserción y reinserción laboral, la mejora en el empleo y la movilidad laboral. la adquisición de habilidades y competencias básicas para la toma de decisiones, el trazado de itinerarios formativos y profesionales conducentes a nuevos aprendizajes y oportunidades profesionales y la participación activa en la vida laboral y en la sociedad en un contexto en constante cambio. Toda persona tendrá derecho a una orientación flexible y gratuita que se adapte a sus necesidades específicas e incluya la acreditación de competencias a tal efecto. Se garantiza una individualización creciente de la orientación con el fin de ofrecer información, orientación y formación adaptadas a las necesidades de grupos de difícil acceso, como son los jóvenes en riesgo de exclusión, los desempleados de larga duración, los trabajadores mayores de 50 años, los estudiantes que abandonan prematuramente los estudios, las personas con discapacidad o con dificultades de integración sociolaboral, los trabajadores de sectores en riesgo estructuración y las minorías étnicas o culturales. Todos los centros, se incluyen los centros penitenciarios que impartan oferta de formación profesional, deberán prestar el servicio de orientación profesional con el contenido del protocolo de actuación siguiente. Artículo 99. Protocolo de actuación. 1. A los efectos del apoyo integral a todas las personas en sus carreras formativas y profesionales y en la identificación de nuevas oportunidades, la orientación profesional a. Podrá realizarse de forma presencial, en línea o en combinación con plataformas digitales. b. Deberá disponer de un, de un protocolo adaptable a los distintos tipos de usuarios. 2. El protocolo a que se refiere el apartado anterior deberá incluir a. La información actualizada de las ofertas de formación profesional en el sistema de formación profesional. b. El acceso a herramientas digitales con los datos de inserción laboral y prospección de la evolución de las necesidades de empleo. c. Los itinerarios y sus salidas académicas, formativas y profesionales. d. El acompañamiento para el emprendimiento y la innovación. Bien, pues vamos a ver ahora el diseño del itinerario formativo y laboral. En este apartado abordaremos la propuesta de los diversos itinerarios formativos y profesionales, las vías curriculares, contemplada en el artículo de la Ley Orgánica de Educación, LOE 2 2006 de 3 de mayo, modificada parcialmente por la Ley Orgánica 3 2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, que concede gran importancia a la educación de adultos, título Primero, capítulo 9 dedicado a la educación de personas adultas, al aprendizaje permanente, a la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, artículo 5, y a la educación no formal que se dirige a personas de cualquier edad, artículo 5 bis. En relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, establece que hay que garantizar el acceso a la educación de personas adultas, artículo 676. En los establecimientos penitenciarios se garantizará a la población reclusa el acceso a estas enseñanzas. También valoraremos las particularidades propias del diseño del itinerario formativo y laboral en el contexto de privación de libertad, ya que la prisión asume la vida total de los internos, que por otra parte proceden en su mayoría de grupos sociales altamente carenciales, lo que obliga a reconducirles hacia posiciones personales y sociales de dignidad. Tanto la LOGP artículo 5.2 como la reglamento, artículo 56.1, señalan que las enseñanzas que se impartan en los establecimientos se ajustarán en lo posible a la legislación. La administración penitenciaria organizará las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes. Asimismo, el artículo 122.3 del reglamento dice que en los aspectos académicos la actividad educativa de de los centros penitenciarios se ajustará a lo que dispongan las autoridades educativas bajo cuyo ámbito se encuentre el establecimiento penitenciario. Por su parte, el artículo 130.2 del reglamento hace una referencia a que los cursos de formación profesional y ocupacional y de inserción social y laboral se organizarán con arreglo a los planes existentes para los restantes ciudadanos en esta materia. Así pues, y de acuerdo con la normativa vigente, Real Decreto 1203 1999 de 9 de julio, por el que se integran en el cuerpo de maestros a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de EGB, de IP y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios, la educación que se imparte en los centros penitenciarios será pública, sistemática y certificada, siendo las Administraciones educativas de las comunidades autónomas quienes presten en su ámbito territorial el servicio educativo en todos los niveles y modalidades de la educación de personas adultas de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de cada establecimiento penitenciario. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de 18 años la posibilidad de formarse a lo largo de la vida. Dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. Conocer las diferentes opciones formativas y los itinerarios existentes resulta clave para que se pueda organizar y orientar la experiencia de aprendizajes rentabilizando tiempo y esfuerzos. La LOE LOMCE, en su título primero, capítulo 9 dedica una especial atención a la educación de personas adultas, regula las condiciones en que deben impartirse las enseñanzas conducentes a títulos oficiales, al tiempo que establece un marco abierto y flexible para realizar otros aprendizajes y prevé la posibilidad de validar la experiencia adquirida por otras vías. La flexibilidad en el itinerario formativo es lo que favorece la llamada adaptación curricular individualizada, puesto que implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales. Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia laboral o en actividades sociales, por lo que se, tendrá, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos. La oferta formativa de la EPA integra distintos programas y enseñanzas desde los tradicionales procesos de alfabetización y consecución de la enseñanza básica hasta la formación encaminada al acceso laboral o a las actividades de ocio. Las enseñanzas formales para personas adultas se organizan en tres modalidades. Presencial, que es aquella en la que los alumnos deben asistir a un centro docente diariamente para realizar las tareas de enseñanza y aprendizaje según un horario semanal preestablecido a principio de curso. A distancia, que es aquella en la que los alumnos deben asistir a un centro docente de manera puntual para complementar la participación en tareas de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan mediante de plataformas virtuales y a distancia virtual, que es aquella en la que los alumnos realizan todas las tareas de enseñanza y aprendizaje de manera virtual. Se desarrolla fundamentalmente en centros específicos de educación de adultos que desempeñan su labor a tiempo completo y aunque se utilizan exclusivamente para estas enseñanzas, también asumen una función de dinamización del entorno, estando disponibles para la realización de actividades de animación sociocultural y aulas de educación de adultos que están integradas en centros docentes ordinarios debidamente autorizados. Suelen estar integradas en colegios de educación primaria o en institutos de educación secundaria y se concreta en 1 formación dirigida a aumentar los logros en competencias básicas a educación básica para personas adultas enseñanzas iniciales nivel 1 o de alfabetización o nivel 2 de consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales que permite el acceso a la eso y Educación secundaria para personas adultas, que deberá permitir su realización en dos cursos. No obstante, este tiempo podrá ampliarse o reducirse en función de las experiencias, necesidades e intereses del alumnado. El currículo se organiza en los siguientes ámbitos. A. Ámbito de comunicación. Social a. Ámbito de comunicación, b. Social y c. Científico y tecnológico. Cada uno de los ámbitos se organiza en dos niveles, nivel 1 y nivel 2, y cada uno de los niveles, a su vez, se organiza en dos módulos, cuatrimestrales. Cada nivel se ofertará de manera que el alumno lo pueda cursar en un año académico. Una vez cursados los estudios de nivel 2 con evaluación positiva en todos los ámbitos, se obtendrá el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Los alumnos que cursen la educación secundaria para personas adultas y no obtengan el título de graduado en educación secundaria obligatoria recibirán una certificación acreditativa de los niveles, ámbitos y módulos superados. Educación secundaria profesional para personas adultas. Formación profesional básica, se obtiene título profesional básico. Y enseñanza de idiomas para la adquisición de los niveles de usuario básico A1 y A2 y la obtención de las certificaciones correspondientes al marco común europeo de referencia para las lenguas. Y en segundo lugar, formación dirigida a obtener una titulación oficial en la edad adulta. Aquí tenemos educación postobligatoria. Bachillerato. Dentro del régimen presencial pueden distinguirse dos modelos organizativos. El modelo A, en el que las materias correspondientes a cada modalidad, ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes, se distribuyen y agrupan en tres bloques, cada uno de los cuales se desarrolla en un curso académico. Y el modelo B, que se concibe con la misma ordenación establecida para el régimen ordinario. Y también tenemos dentro de la educación postobligatoria la formación profesional de grado medio y superior. Pruebas para la obtención de titulaciones. Aquí tenemos el graduado en educación secundaria obligatoria y títulos de bachiller técnico superior. Pruebas para el acceso a enseñanzas conducentes a una titulación. Prueba de acceso a los ciclos formativos de FP de grado medio. Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. Prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores. Pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias para mayores de 25 años, 40 años con acreditación de experiencia laboral y 45 años que carezcan de titulación y experiencia laboral y profesional. de Pruebas para obtener una certificación de idiomas sin haber cursado las enseñanzas de idiomas correspondientes. Enseñanzas universitarias. No existen planes de estudio específicos para personas adultas. No obstante, existe la posibilidad de cursar estudios universitarios a distancia. La oferta de las universidades públicas se realiza principalmente a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, aunque el resto de universidades también pueden ofertar estudios de grado y de máster a distancia. Medidas de apoyo específico. Existen además medidas del sistema educativo dirigidas a atender las diferentes necesidades de la población adulta en el ámbito de la educación y la formación dirigida a aumentar los logros en competencias básicas. Así, en la educación básica para personas adultas, enseñanzas iniciales y educación secundaria para personas adultas, las administraciones educativas establecen las siguientes medidas. Seguimiento dirigido a adoptar las medidas de refuerzo o apoyo educativo y, en su caso, adaptación curricular, cuando el progreso académico no es el adecuado. Estas medidas han de ser personalizadas, integradoras y han de tener en cuenta las características de las personas a las que van dirigidas en o los niveles y módulos cursados. Pueden consistir en llegar a ampliar o reducir la duración de las enseñanzas en función de las experiencias, necesidades e intereses del alumnado, bien en realizar programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de otras lenguas cooficiales, así como el aprendizaje de otros elementos básicos de la cultura para facilitar la integración de las personas inmigrantes, o bien a través de programas para la erradicación de el analfabetismo y para la promoción educativa y profesional de las personas adultas en situación de riesgo y exclusión social. La orientación académica en la educación de personas adultas comienza en el acceso a estas enseñanzas, ya que se efectúa una valoración inicial del alumnado. Esta evaluación versa sobre sus conocimientos previos y sus expectativas e intereses, con el fin de recomendar el itinerario formativo más adecuado. Los responsables de orientación de cada centro educativo determinan el procedimiento para evaluar los aprendizajes adquiridos en procesos de enseñanza formales, no formales o a través de la experiencia. Tras la valoración inicial y asignación de nivel educativo, la tutoría y la orientación reciben una especial atención en estas enseñanzas, dirigidas al desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades del individuo, así como su orientación personal, académica y profesional. Artículo 122.1. Al ingresar en un establecimiento penitenciario, los internos sin titulación de enseñanza obligatoria son examinados por el profesor o profesor para conocer su nivel de instrucción y su perfil educativo, determinando el ciclo de enseñanza obligatoria al que debe ser incluido. 2. Los servicios educativos determinarán los cursos que deba realizar el interno. La Administración Penitenciaria debe garantizar a los internos el acceso a estas enseñanzas y procurar que la formación básica que se imparta a los internos analfabetos, a los jóvenes, a los extranjeros y a los que presenten problemas específicos para acceder a la educación tenga carácter prioritario, siendo además la educación para la salud objeto de atención preferente, artículo 123, puesto que así se valora dentro de los programas individualizados de tratamiento. En general, en cada centro penitenciario es o está adscrito a un centro de educación de adultos, a un instituto de educación secundaria y a una escuela de idiomas de la administración educativa de cada comunidad autónoma, donde se pueden cursar las enseñanzas correspondientes a la formación de adultos con carácter presencial, semipresencial y a distancia, atendidas por maestros y profesores del sistema educativo general. En todo caso, a la administración penitenciaria da prioridad a la enseñanza presencial sobre la semipresencial y sobre la impartida a distancia y así se lo traslada a las administraciones educativas. Por ello... En cada centro penitenciario existe una unidad educativa gestionada por las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas en las que se ubican los centros penitenciarios en donde profesionales de la docencia, maestros, profesores de secundaria tutores de bachillerato, profesores de ciclos formativos y tutores y asesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) imparten clase, tutoría y asesoría en los centros. Los programas de estudio que se llevan a cabo en los centros penitenciarios, según la propuesta de itinerarios formativos contemplada en la educación de personas adultas, son el programa de enseñanzas básicas, que es una prestación prioritaria para todos los internos que no tienen un dominio de los contenidos propios de las materias instrumentales y que carecen de la titulación inicial. Programas de alfabetización para adultos, programas de consolidación de conocimientos, programas de educación secundaria para adultos, programas de alfabetización y castellano para extranjeros, bachillerato, formación profesional básica, formación profesional de grado medio y superior, escuelas oficiales de idiomas. Enseñanza universitaria se instrumenta con carácter general a través de un convenio tripartito hasta ahora entre la Secretaría General de IP, la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y la UNED. Gracias a este convenio las personas en prisión pueden realizar los estudios que imparte la UNED, acceso directo para mayores de 25, 45, estudios de grado, máster o doctorado en idénticas condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas. El alumno dispone de las correspondientes tutorías, asesorías, apoyo a distancia, exámenes y material didáctico. En dos centros penitenciarios Madrid 5 Soto del Real y Madrid 6 Aranjuez hay un módulo específico para alumnos de la UNED con recursos, infraestructura y organización interna que facilitan la realización de dichos estudios. Preparación de pruebas libres para el acceso a otros niveles educativos, acceso a módulos formativos de grado medio, a módulos formativos de grado superior para la obtención del título de bachiller y acceso a la universidad. Otras enseñanzas, PCPI, la antigua garantía social, enseñanza abierta y de preacceso UNED, programa de aula mentor, etcétera Y tenemos aquí un cuadro muy chulo que lo vamos a dejar para repaso. Al igual que en el apartado de orientación profesional haremos una breve referencia que afecta al diseño del itinerario de formación laboral o profesional debido a una modificación legislativa reciente como es el proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional que pronto adquirirá vigencia en nuestro país, el cual consolida y ordena un sistema único de formación profesional que por primera vez estará dirigido a estudiantes y trabajadores y desempleados para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional de las personas, de modo que todas las personas, cualquiera que sea su edad y su situación, puedan encontrar de una forma sencilla una oferta formativa adecuada a sus necesidades en cada momento. En su artículo 72.2, acerca de colectivos en situaciones de relación de sujeción especial, afirma que las personas en situación de privación de libertad deberán tener acceso a un una oferta de formación profesional en los grados y modalidades presencial y virtual que se determinen al efecto. La formación así prevista se regirá por los convenios que al efecto suscriban las administraciones competentes el nuevo texto establece una oferta única, modular y flexible de formación profesional, ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes A, B, C, D y E. De esta forma, se da la opción al alumnado de diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a las expectativas profesionales, las circunstancias personales o las necesidades laborales. La experiencia formativa de cada persona estará disponible en el nuevo registro estatal de formación profesional que permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener un informe de vida formativa profesional actualizado. Los grados se organizan de la siguiente manera. Grado A. En este grado se encuentran las ofertas más básicas que garantizan la obtención de una acreditación parcial de competencia. Grado B. Certificado de competencia profesional. Este grado puede puede obtenerse superando dicha formación o mediante la acumulación de varios títulos del anterior nivel. Grado C, certificación profesional, que corresponde a varios módulos profesionales. Grado D, ciclos formativos, grado básico, grado medio y grado superior. Grado E, cursos de especialización, títulos de especialista y máster profesional con una duración de entre 800 de entre 300 y 800 horas. Toda la formación profesional tendrá carácter dual, general o intensiva. El proyecto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa. Este último colaborará en la valoración de los aprendizajes adquiridos de cada estudiante, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de formación profesional. La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de formación profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Con la nueva normativa se crea un registro estatal de formación profesional que permitirá el acceso de cualquier ciudadano a obtener un informe de vida formativa profesional actualizado con su experiencia formativa. Junto a ello también se crea un catálogo modular de formación profesional en el que se determinarán los módulos profesionales vinculados a cada uno de los estándares de competencia y un catálogo de ofertas de formación profesional que determinará el conjunto conjunto de formaciones disponibles. Finalmente, en el contexto de privación de libertad, cuando hablamos de itinerarios de formación, programas educativos y medidas socioeducativas, estamos hablando de formación integral, como un proceso formativo educativo que abarca los aspectos intelectuales, los humanos, los sociales y los profesionales. Cuando hablamos de formación integral del adulto en el medio penitenciario, hablamos de ofrecer los elementos necesarios para que las personas que se encuentran bajo la tutela de la Administración Penitenciaria crezcan como personas buscando desarrollar todas sus características, suplir todas sus carencias y potenciar todas sus actitudes y aptitudes. Artículo 110 del Reglamento. En este nuevo contexto, la enseñanza arreglada, la cultura, el deporte, la formación para el empleo y y cualquier otra actividad educativa constituyen eslabones del itinerario formativo del interno se elaboran procedimientos específicos que asumen plenamente esa visión integral de la formación hasta el punto de que la programación anual de los centros penitenciarios se adapta en la medida de lo posible al calendario escolar para garantizar la prestación del servicio educativo en unas condiciones adecuadas otra particularidad propia del ámbito penitenciario es que el diseño del itinerario formativo y laboral es una parte fundamental de la formación integral de los reclusos a las que tiene derecho y es obligación de la Administración diseñar un programa individualizado de tratamiento para cada uno de ellos, en donde se indique la vía o itinerario formativo, ya que el tratamiento penitenciario en la vertiente de reeducación se concibe en sentido amplio que no solo incluye las actividades terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativo-laborales y ocupacionales, las actividades educativas, las actividades laborales de trabajo productivo, las actividades socioculturales, las deportivas y las recreativas que se desarrollan en los centros penitenciarios, puesto que todas las actividades directamente relacionadas con el objetivo de la reinserción social pueden incluirse en el concepto de tratamiento. Artículo 118.1 del reglamento. Las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por el Consejo de Dirección, teniendo en cuenta los planes de actuación del centro directivo a partir de los programas individualizados elaborados por las Juntas de Tratamiento. A tal fin, la Administración Penitenciaria, responsable de la consecución de este objetivo, elabora unos programas individualizados de tratamiento para cada interno. En ellos se detallan las características de la persona sobre la que se pretende actuar, se analizan su conducta, sus necesidades y carencias, aptitudes y actitudes, habilidades y recursos, su situación familiar, su perfil psicológico y delincuencial, su nivel educativo, sus capacidades laborales, sus intereses y motivaciones y en función de todo ello se le asigna un determinado número de actividades y de intervenciones específicas que promuevan un desarrollo personal compatible con un proyecto de vida socialmente integrado. El éxito de este proceso está en gran medida determinado por la calidad de las intervenciones propuestas, por el grado de motivación que se genera en el sujeto y por la utilidad de la capacitación que se alcanza. Entre las actividades que se le asignan al interno en su PIT como prioritarias encontramos las relacionadas con sus carencias formativas básicas. La formación básica que se imparta a los analfabetos, a los jóvenes, a los extranjeros y a las personas con problemas específicos para su acceso a la educación tendrá carácter prioritario. Los internos que posean una baja cualificación profesional realizarán los cursos de formación profesional y ocupacional que, de acuerdo con las directrices de la Junta de Tratamiento, se les asignen y figuren en su PIT. Respecto a las actividades complementarias a las prioritarias, se le indicarán aquellas destinadas a dar al interno una mejor calidad de vida y que le capaciten para ampliar sus perspectivas profesionales, educativas y culturales, sean regladas o no. Aunque es objeto de otro tema, señalar someramente que la programación y seguimiento de este programa individualizado PIT es revisado, al igual que la ejecución de las actividades es evaluada e incentivada, siendo de carácter voluntario la participación en las mismas. Comentar, por último, que fórmulas penitenciarias como el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del reglamento, las medidas regimentales, para la ejecución de programas especializados, artículo 117, y la propia aparición de las formas especiales de ejecución, tema 28, de penitenciario, CIS, unidades dependientes para madres y, extra, y extrapenitenciarias, departamentos mixtos y para jóvenes, aportan más flexibilidad a los diseños curriculares preestablecidos en los programas educativos y una mayor posibilidad de personalizar, adaptar y posibilitar los itinerarios formativos y laborales de los internos. En suma, si concebimos la intervención penal en base a criterios educativos, la cárcel se presenta como una institución educativa en cuanto su acción se centra en la mejora de los procesos socializadores y de mejoras competenciales. El centro penitenciario como un espacio socializador y sociabilizador que impulsa no solo el desistimiento delictivo, sino la asunción de valores prosociales, de crecimiento y de desarrollo integral que amplía o refuerza los factores de protección orientados hacia la inserción social y a la intervención socioeducativa le corresponde buscar los recorridos, los enfoques, las estrategias, los métodos, los contenidos, los itinerarios, etcétera, de acuerdo a las realidades y características de las personas, teniendo en cuenta la transversalidad integral y de género, respetando voluntariedad y libertad mediante procesos que se orienten a mejorar su calidad de vida, dignificar la persona y acompañar en sus propias reflexiones críticas, acciones y cambios. Recursos educativos, formativos y laborales en el ámbito penitenciario. Vamos a ver en primer lugar los recursos educativos, decir, que en cada centro penitenciario existe una o varias unidades educativas para el desarrollo de, de los cursos obligatorios de formación básica y bajo su control se encuentra con instalaciones educativas acondicionadas y con los medios materiales necesarios para la realización de las actividades formativas. Igualmente se cuenta con la necesaria dotación de personal docente responsable de impartir las enseñanzas regladas en sus diferentes niveles educativos correspondientes a la formación de adultos con carácter presencial. Maestros, profesores de secundaria, tutores de bachillerato, profesores de ciclos formativos y tutores y asesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, que imparten clases, tutoría y asesoría en los centros penitenciarios. Gracias al acuerdo existente con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los internos pueden estudiar las diferentes carreras universitarias que figuran en su programa de estudios, el desarrollo de la enseñanza universitaria en el interior de los centros penitenciarios es semejante al de cualquier otro estudiante de esta universidad. El alumno dispone de las correspondientes tutorías, apoyo a distancia y material didáctico, así como de asesorías en 12 aulas UNED, desde las que los estudiantes matriculados en licenciaturas y grados tienen acceso a la plataforma de la UNED a través de ordenadores instalados en dichas aulas con claves individuales específicas, ya que la legislación prevé que, cuando razones de carácter educativo o cultural lo hagan necesario o aconsejable para el desarrollo de los correspondientes programas formativos, se podrá autorizar que el interno disponga de un ordenador personal. Con este fin, se exigirá que el interno presente una memoria justificativa de la necesidad avalada por el profesor o tutor. También en cada establecimiento existirá una biblioteca y una sala de lectura bajo la responsabilidad del maestro que se determine. Las bibliotecas son un elemento fundamental para la dinamización cultural de los centros penitenciarios. Destacan por la funcionalidad de sus instalaciones y por la amplia dotación de sus fondos, abarcando la práctica totalidad de géneros y materias. Asimismo, los internos tienen derecho a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que, en caso Casos concretos aconseje las exigencias del tratamiento individualizado previa resolución motivada de la junta de tratamiento del establecimiento para fomentar la lectura la mayoría de los centros cuentan con equipos de animación a la lectura dirigidos por profesionales penitenciarios que han recibido cursos de formación en este ámbito donde se llevan a cabo las más variadas actividades como conmemoraciones conferencias de autores de reconocido prestigio campañas de difusión bibliográfica etc la coordinación y seguimiento de la educación de las personas que estudian en los centros penitenciarios se realiza a través de convenios de colaboración con las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas y en los propios centros entre responsables de ambas administraciones. Según el real decreto citado, la distribución de competencias entre las administraciones educativas y penitenciarias será la siguiente. Las administraciones educativas prestarán el servicio educativo en los centros penitenciarios radicados en su ámbito territorial, de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de la actividad educativa que se desarrolla en dichos centros. En cuanto a la Administración penitenciaria, ofertará las instalaciones en las que ha de llevarse a cabo la actividad docente, asegurará la dotación económica para financiar los gastos de funcionamiento, realizará con su propio personal la programación y gestión de las actividades culturales, incluida la biblioteca, la formación profesional, Ocupacional, las actividades deportivas y cualesquiera otras que formen parte del itinerario formativo del interno. En el apartado anterior... Ya vimos los programas educativos que se podían cursar en los centros penitenciarios de acuerdo a los niveles y modalidades de la educación de personas adultas. La enseñanza universitaria y otras enseñanzas como el aula mentor, dirigida a internos interesados en actualizarse desde el punto de vista laboral y personal, con independencia de su titulación y nivel de estudios, y otras actividades impartidas en la escuela. Programa de idiomas y educación primaria específicos para internos extranjeros, como el castellano para extranjeros, el programa de alfabetización o el programa marco de intervención con internos extranjeros, que recoge las distintas recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia y contempla tres áreas de intervención educativa, multicultural y la educación en valores y habilidades cognitivas. En las unidades de madres, ya sean externas o en departamentos dentro de un centro penitenciario o en los módulos familiares donde los miembros de una pareja pueden compartir la tutela de los menores cuando ambos se encuentren en prisión, la unidad educativa programará cada año una serie de actividades de carácter educativo destinadas a los menores que viven con sus madres en prisión. No obstante, se prioriza la integración de los menores residentes en unidades de madres, tanto internas como externas, en escuelas infantiles de la red pública. En algunos centros penitenciarios, por ejemplo, existe una guardería dentro del propio centro, donde profesores de educación infantil atienden las necesidades educativas y de desarrollo de los menores que viven con sus madres en prisión. Vamos a ver los recursos formativos, culturales, ocupacionales y deportivos. Además de la formación educativa y laboral en los establecimientos penitenciarios se llevan a cabo multitud de actividades culturales y ocupacionales, de manera que los internos e internas tengan oportunidad de un desarrollo integral y de estimular sus aptitudes creativas. En este sentido, la Administración Penitenciaria ha realizado un esfuerzo en dotar a los establecimientos penitenciarios de infraestructuras y recursos materiales y humanos para a la realización de la más amplia gama de actividades ocupacionales que fomenten la creatividad de los internos, de cursos formativos y ocupacionales que actualicen sus conocimientos y desarrollen sus habilidades cognitivas, sociales y afectivas y finalmente de actividades culturales que les permitan disfrutar de las más variadas manifestaciones artísticas de modo que estén vinculados con las redes culturales de su entorno. Los reclusos disponen de la capacidad de intervenir en la planificación y propuesta de las actividades que se desarrollan con la financiación y gestión propia del centro o mediante la cooperación con instituciones públicas y privadas. Los cursos y talleres ocupacionales promueven la formación ocupacional de los internos e internas, desarrollan las capacidades artísticas y manuales, aumentando la autoestima y ocupando adecuadamente el tiempo libre. Los cursos y talleres ocupacionales más demandados son talleres de hilos, pintura, música, marquetería, de dibujo y espejos, aunque se tienen presentes otros más innovadores como el de reciclaje, audiovisuales, estampación, esmaltes, radio, etc. Algunos de los productos elaborados en estos talleres son puestos a la venta vía internet a través del proyecto Asombra, que gestiona la entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. Las actividades culturales se estructuran en los siguientes subprogramas de creación cultural, cursos, talleres ocupacionales dirigidos a favorecer la iniciativa y la creatividad de los internos a través de actividades ocupacionales y formativas, teatro, música, radio, televisión, publicaciones, pintura, fotografía, escultura, cenámica, etc. De difusión cultural que pretende hacer llegar a la mayor cantidad posible de internos todas aquellas manifestaciones culturales que fomenten la vinculación con las redes culturales locales. Son frecuentes las representaciones teatrales actuales situaciones musicales, proyecciones de cine, conferencias y exposiciones provenientes tanto del exterior como planificadas por los propios centros penitenciarios. Actividades de formación y motivación cultural. Mediante las mismas se llevan a cabo todas aquellas actividades formativas culturales que introduzcan y ayuden a valorar y potenciar actitudes positivas hacia su persona y hacia el resto del colectivo social. Se organizan concursos culturales de pintura, narrativa, artes plásticas, cante, baile, etcétera, que provocan que los internos se acerquen a estas actividades, aprendan a disfrutar realizándolas y tomen conciencia de sus propias capacidades. Asimismo, se celebran conmemoraciones, coincidiendo con determinadas fechas señaladas, Navidad, la Merced, carnavales, etcétera, realización de salidas culturales, etcétera. Y las actividades deportivas se estructuran en los siguientes subprogramas, actividades físico-deportivas de carácter recreativo, actividades físicas y deportivas de competición y actividades de formación y motivación deportiva en los centros penitenciarios constituye uno de los pilares básicos de la intervención tratamental con los internos, no solo por los beneficios físicos y de salud que aporta su práctica habitual, especialmente con este colectivo, sino fundamentalmente por los valores que se adquieren, compañerismo, cooperación, afán de superación, respeto al adversario y asunción de normas. Uno de los objetivos prioritarios para la administración penitenciaria en este ámbito es trasladar a los internos una oferta deportiva de calidad, que no se quede única en un instrumento para la mejora del ocio y del tiempo libre, para lo que viene trabajando básicamente en dos frentes. El primero es la mejora de las infraestructuras deportivas, procurando que en prácticamente la totalidad de los centros existan instalaciones para la práctica de las más variadas disciplinas y dotación de material deportivo. Y la monitorización de la práctica físico deportiva que realizan los internos a través de los profesionales propios de la administración penitenciaria y de los profesionales de las federaciones y de los clubes deportivos. Fruto de esta filosofía surge la implantación de las escuelas deportivas, donde los internos, además del aprendizaje de técnicas, tácticas y estrategias de una determinada modalidad deportiva, tienen garantizado que la actividad física no genere efectos no deseados por un mal uso. Las actividades deportivas más demandadas por los internos son el fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, culturismo, gimnasia, frontenis y atletismo. De estas y de otras modalidades se desarrollan de manera habitual competiciones dentro de los propios centros penitenciarios y de manera más esporádica en campeonatos intercentros. Asimismo... <coughs> Algunos centros cuentan con equipos federados que participan en competiciones de carácter local. Los programas físico-deportivos también incluyen acciones de formación orientadas a la capacitación profesional de los internos por medio de cursos de árbitros, de monitores deportivos y de entrenadores. Colectivos específicos. La actividad físico-deportiva ha demostrado ser un complemento indispensable del tratamiento y mejora del estado de salud de personas que sufren enfermedades crónicas, enfermedades cardiopulmonares, depresión, obesidad, diabetes, drogodependencias, sida, tuberculosis, muchas de ellas asociadas a atrofia muscular. Actualmente se están llevando a cabo diferentes programas de intervención con colectivos específicos en diversos establecimientos penitenciarios. Programa de actividad física dirigida a enfermos mentales, programas de actividad física dirigida a drogodependientes que siguen un programa de mantenimiento con metadona. Asimismo, la intervención con otros colectivos diferenciados, tales como jóvenes y ancianos, también requiere de acciones específicas en el campo de la actividad físico-deportiva. Infraestructura los establecimientos penitenciarios cuentan con espacios para la práctica deportiva que ha experimentado un notable incremento en los últimos años. Los nuevos centros cuentan con campos de deporte, áreas polideportivas, gimnasios modulares, etcétera, que responden a las más altas exigencias de espacio y de calidad. Otros programas de intervención de carácter formativo, además de la intervención educativa, ocupacional, cultural y deportiva, la Administración Penitenciaria promueve la realización de otros programas que por su importancia merecen ser destacados. Universalización de la educación vial, iniciado en el año 2010, tiene como objetivos concienciar a los internos de la importancia de adquirir comportamientos cívicos en el uso de las vías públicas, promover la obtención del permiso de conducir, conducir sin permiso es delito, y desarrollar programas específicos para los internos que han sido condenados por delitos contra la seguridad vial. Acciones para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito penitenciario. Se encuadran en cuatro programas. Programas de investigación y coordinación entre las distintas instituciones, entidades y ONG que colaboran y trabajan con mujeres para el avance en las mejoras de intervención programas de sensibilización y difusión sobre la violencia de género, programas para atender y apoyar a las mujeres víctimas de los malos tratos, programas de apoyo social a las familias de las mujeres presas. Programa de Igualdad de Oportunidades. Por otro lado, en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, se han llevado a cabo acciones formativas orientadas a las internas, con el objetivo de promover la atención integral a sus necesidades desde el punto de vista de la salud, del conocimiento de la legislación y de la búsqueda de recursos sociales. Se desarrolla a través de talleres jurídicos y talleres de salud. Actividades de apoyo. Desde la Secretaría General de IP se convocan actividades de apoyo en el ámbito cultural y deportivo, que teniendo como referencia los acontecimientos culturales de mayor interés que se conmemoran a lo largo del año, sirven de estímulo para potenciar la participación de los internos en las actividades que se diseñan de forma centralizada o en cada uno de los centros penitenciarios. Certamen de teatro, semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid, certamen de cuentos, campeonato de deportes populares, media maratina, penitenciaria en centros penitenciarios de Andalucía, etc. El programa Ciberaulas Solidarias nace fruto de la colaboración entre el área de acción social de la Fundación La Caixa y la Secretaría General de IP en el año 2008. Fundación La Caixa realiza la inversión económica necesaria para la instalación de las Cibercaixa en los centros penitenciarios de inserción social en las aulas que el programa tiene implantadas en el territorio nacional y al desarrollo de actividades formativas en informática dirigidas a los reclusos. Proyecto de participación social de las personas mayores, consistente en que los mayores voluntarios de informática acerquen las nuevas tecnologías a presos jóvenes con el fin de promover el sentimiento de utilidad social de los mayores y la reinserción sociolaboral de los jóvenes reclusos. <coughs> proyecto de desarrollo personal y de promoción de la autonomía de las personas mayores, consistente en acercar las nuevas tecnologías a los mayores internos en prisiones. Vamos a ver ahora los recursos laborales. El trabajo es un instrumento básico para la reinserción de la persona en prisión, pues la prepara para una mejor integración en el mundo laboral una vez cumplida la pena. En los establecimientos penitenciarios se brinda a los reclusos la posibilidad de desempeñar un trabajo productivo. Es un derecho <coughs> es un derecho del interno y de formarse laboralmente durante el tiempo que permanecen en prisión con el objeto de facilitar su integración en la sociedad y alejarse del mundo del delito. La formación para el empleo y la actividad laboral de los internos en las prisiones está encomendada a la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, dependiente de la Secretaría General de IP. Esta entidad está configurada con personalidad jurídica propia como, como corresponde a un órgano de esta naturaleza. Entre las funciones recogidas en su estatuto están la organización del trabajo productivo y su oportuna retribución, el mantenimiento de los talleres y demás instalaciones y la formación para el empleo de los internos. Internos. Trabajo productivo. Todos los centros penitenciarios disponen de talleres donde los internos pueden realizar trabajos productivos retribuidos. Esta actividad está considerada una relación laboral de carácter especial por el Estatuto de los Trabajadores, Ley 8 1980 de 10 de marzo. Todos estos internos se encuentran afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, tal y como se indica en las reglas penitenciarias europeas 26.17. La actividad productiva de los talleres penitenciarios se autofinancia en la medida en que no está subvencionada a través de los presupuestos generales del Estado. Esto obliga a que se asegure la viabilidad económica de las actividades que se realizan en régimen de competencia y, por lo tanto, con unos mínimos criterios empresariales. El modo de gestión de los talleres es doble, directa de la propia entidad o a través de la colaboración con empresarios privados que desarrollan la actividad productiva conforme a sus criterios empresariales. Esta modalidad se lleva a cabo a través de convenios marco de colaboración con organizaciones empresariales. La entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo gestiona talleres productivos de servicios como cocina, panadería, economatos, lavandería, mantenimiento y actividades auxiliares de limpieza, lavandería, jardinería, subalternos, gestión de residuos, bibliotecas, etcétera. Estos trabajos los realizan internos a los que... Se les hace un contrato laboral tras un periodo de formación previa. Desde el área de formación para el empleo y la inserción laboral de la ETPFE, se pone a disposición de todos los centros penitenciarios y centros de inserción social los recursos necesarios para incrementar el nivel de empleabilidad de la población penitenciaria y apoyarle en su proceso de búsqueda de empleo, con el fin de facilitar su incorporación a la actividad laboral tanto en el interior de los centros como en el exterior. Con este fin, se publica anualmente el plan de formación para el empleo y la inserción laboral, en el que se pueden distinguir diferentes tipos de planes con sus propios objetivos, acciones a desarrollar, características de la población diana a las que están dirigidas, procedimientos de gestión e indicadores de evaluación. Los planes de ejecución fijan una parte teórica y otra práctica y se organizan de acuerdo con los planes existentes para los restantes ciudadanos en materia de formación profesional y ocupacional y de inserción social y laboral y son los siguientes plan de formación profesional para el empleo en el centro plan de formación y orientación laboral plan de inserción laboral vamos a ver en primer lugar el plan de formación profesional para el empleo en el centro penitenciario el objetivo de este plan es cubrir las carencias formativas de las personas privadas de libertad y mejorar su cualificación profesional para facilitar su reinserción sociolaboral a través de la impartición de cursos de formación profesional en el interior de los centros penitenciarios y centros de inserción social. Una gran parte de estas acciones están encaminadas a capacitar laboralmente a los internos para su posterior incorporación a un taller productivo en el centro penitenciario con el fin de que adquiera o con Consolide sus hábitos laborales. Como consecuencia de esta formación, los alumnos reciben el reconocimiento de haber adquirido una cualificación profesional reconocible en el exterior que facilite su incorporación a una actividad productiva tanto en el interior del centro como en el exterior. Para la ejecución de este plan, contamos con la colaboración de tres entidades fundamentalmente: el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, en el marco del convenio de colaboración que se firma con carácter anual, el Fondo. Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 POISES lucha contra la discriminación, del que esta entidad es organismo intermedio, y el convenio de colaboración con ECOEMBES. En el marco de este mismo plan se imparten de manera continua acciones a medida en las especialidades de manipulador de alimentos, conductor de carretillas elevadoras y de manejo de apiladores y transpaletas, dirigidas fundamentalmente a incorporar a los internos a talleres productivos penitenciarios. También financiamos por esta vía los cursos de formación de socorristas en instalaciones acuáticas que tienen como objeto proporcionar a los alumnos que asistan una cualificación homologada por las distintas comunidades autónomas que les habilite para trabajar como socorristas en las piscinas de cada uno de los centros penitenciarios y las acciones formativas relacionadas con los siguientes proyectos. Programa In-Out, en el marco del programa Reincorpora, que se desarrollan en centros penitenciarios y que incluye una acción formativa en el interior como parte del itinerario. Formación en gestión y tratamiento de residuos urbanos e industriales, con una duración de 150 horas, en los 46 centros que ya están colaborando en el marco del convenio suscrito con ECOEMBES. Junto con esta formación profesional, los alumnos que han participado en estas acciones formativas deben realizar, al menos por una sola vez, los módulos autoformativos de competencias transversales, que completan la formación técnica con la formación en competencias transversales sensibilización ambiental, igualdad de oportunidades, prevención de riesgos laborales y tecnología de la información y comunicación. Vamos a ver el segundo de ellos, el plan de formación y orientación laboral. Programa FOL. De 90 horas de duración, el plan consiste en la impartición de módulos de formación y orientación laboral, de 90 horas de duración cofinanciado, No sé. El Plan de Formación y Orientación Laboral, programa FOL, consiste en la implantación de módulos de formación y orientación laboral de 90 horas de duración cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo 2007-2013, lucha contra la discriminación y dirigido a internos que estén próximos a incorporarse al mercado laboral. El objetivo es informar a los participantes sobre la prevención de los riesgos laborales, los derechos y obligaciones, que se derivan de la relación laboral, así como ayudar al alumno a que elabore su proyecto de inserción laboral, proporcionándole información sobre las fuentes de empleo, métodos y técnicas para la búsqueda de un puesto de trabajo y sobre el tipo de relaciones que se establecen en el entorno de trabajo. Con la implantación del programa épico, que incluye la orientación laboral en régimen ordinario y en régimen abierto, el número de programas de formación y orientación laboral impartidos se ha reducido. Y el tercero es el plan de acompañamiento para la inserción laboral. El objetivo de este plan es proporcionar apoyo individualizado a los internos que, estando en régimen ordinario, tienen una perspectiva de acceder a semilibertad en el plazo máximo de un año, así como a los que ya se encuentran residiendo en un centro de inserción social. La intervención en inserción laboral se realiza en colaboración con el programa Reincorpora al amparo del convenio de colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, que consiste en la ejecución de itinerarios de integración sociolaboral orientados a facilitar la inserción laboral de personas cuya clasificación penitenciaria les permita incorporarse al mercado laboral en un breve plazo de tiempo. Asimismo, en el marco de la colaboración con esta Fundación, se ha continuado con el programa In-Out dirigido a un grupo de 15 internos con una duración de 10 meses. Antes de su salida al centro de formación en el exterior y del servicio a la comunidad, estos internos realizan una formación profesional para el empleo en el interior del centro penitenciario de cuatro meses de duración. este tipo de intervenciones se ha ido reduciendo con la implantación del programa épico, programa de entrenamiento personal y competencial para el empleo en parte del territorio nacional desarrollado con la colaboración técnica de la fundación Acción contra el hambre beneficiaria de la operación itinerarios en establecimientos penitenciarios e igualmente cofinanciada por el Fondo Social Europeo y TPF dentro del programa operativo de inclusión social y economía social 2014-2020. El programa épico consiste en la intervención de un equipo multidisciplinar formado por personal penitenciario y técnicos reincorpora en la mejora de las competencias para el empleo y el desarrollo personal, con el fin de conseguir la inserción laboral de nuestro colectivo a corto y medio plazo. Se trata de un programa integrado cuya intervención se inicia en régimen ordinario y continúa en régimen abierto con instrumentos de coordinación establecidos entre los equipos de los diferentes centros. Y pasamos al último punto del tema sobre la reorientación laboral y el mercado de trabajo, redes públicas y privadas de empleo. Como hemos podido ver en los apartados anteriores, se pretende impulsar una formación profesional para el empleo que responda a las necesidades del mercado laboral y esté orientada a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, de sus capacidades y competencias profesionales y de la competitividad empresarial. En este apartado nos centraremos en la orientación, en la formación dirigida a la transición al mercado laboral y en los recursos que se ofrecen a través de las redes públicas y privadas para el empleo. Dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo se ofrece un servicio de orientación profesional dirigido al asesoramiento de los trabajadores desempleados y ocupados en relación a las oportunidades de formación y empleo y de reconocimiento y acreditación de su cualificación. La cartera de servicios relacionados con la formación oferta servicio de orientación profesional, servicio de formación y cualificación para el empleo, servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. Además está la formación destinada a la adquisición de competencias profesionales mediante un proceso mixto de empleo y formación que permite compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional. Estas acciones formativas incluyen los contratos para la formación y el aprendizaje, las escuelas taller, las casas de oficios y los talleres de empleo. Dicha atención puede prestarse de manera presencial a través de las oficinas públicas de empleo o de las entidades colaboradoras laboradoras de los servicios públicos de empleo o no presencial a través del portal único de empleo empleate un portal de todos para todos que ofrece entre otras las siguientes posibilidades a sus usuarios conocer las ofertas inapropiadas el usuario tiene la posibilidad de identificar el contenido de una oferta de empleo publicada en el portal como inapropiado conocer las ofertas en prácticas se identifican dentro de empleate las ofertas clasificadas por los portales con como ofertas en prácticas. Se permite a las empresas dadas de alta en Empleate publicar ofertas en el portal con este tipo de contrato. El usuario demandante de empleo puede acceder fácilmente haciendo uso de los filtros del buscador de ofertas del portal a las ofertas clasificadas de este modo. Las empresas de economía social pueden darse de alta en Empleate indicando su condición de empresa de economía social. Imagen y contenidos disponibles en Empleate. El usuario puede acceder a todas las ofertas de empleo disponibles en este portal, a los puestos de trabajo vacantes, a los últimos datos de contratación, a las ocupaciones más contratadas y a la información de referencia del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. En Empleate se incorporan todas las ofertas de empleo de los portales colaboradores. El Sistema Nacional de Empleo está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. Entre los numerosos servicios que puede prestar el SEPE, destacamos algunos de su Carta de Servicios, Información, Información General y Asistencia Personalizada sobre requisitos para la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo. Además, en formato electrónico se informa sobre ofertas laborales públicas y privadas, Medidas de formación profesional para el empleo y otras medidas para la cualificación profesional, incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación y ayudas a las iniciativas emprendedoras, otras relacionadas con las funciones propias del SEPE y como Oficina Nacional de Coordinación de la Red Europea, EURE. La EURES es la red de cooperación europea de servicios de empleo diseñada para facilitar la libre circulación de los trabajadores. La EURES ayuda a los solicitantes de empleo a encontrar empleo y a los empleados a contratar personal procedente de toda Europa. El objetivo de EURES es precisamente ayudar y apoyar a los solicitantes de empleo y a los empleadores en la tarea. Esto implica la presentación de una amplia gama de servicios disponibles en el portal EURES o a través de la gran red humana de más de mil consejeros que trabajan en las organizaciones miembros y organizaciones asociadas de EURES. Inscripción en ofertas de empleo y facilitar la búsqueda de ofertas de empleo y la inclusión de currículum vitae para favorecer la movilidad territorial a través del portal único de empleo Empleate y del espacio red EURES, red de servicios de empleo europeos de nuestra web. Servicios para jóvenes. Inscripción en el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación puedan recibir una oferta de empleo o no oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados. La recomendación europea que estableció el programa requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción. A tal fin se crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como un fichero en el que las personas jóvenes inscritas con carácter voluntario pasan a constituir una lista única de demanda a disposición de las entidades responsables de proponer las ofertas concretas. Garantía juvenil está dirigida a jóvenes más de 16 menos de treinta en búsqueda de empleo que no se encuentren en situación de estudiar o formarse ni trabajando por cuenta propia o ajena y quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral. Servicios para las empresas, inscribir entidades de formación para la impartición de acciones formativas en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal, información general sobre las agencias de colocación, así como la gestión de la actividad que realizan las agencias que operan en todo el Estado, ofrecer un espacio libre y gratuito para publicar sus ofertas de empleo, así como la búsqueda de profesionales a través de nuestra web en el Portal Único de Empleo. Mm-hmm. <laughs> En la prestación de servicios se procura la cooperación entre agentes públicos y privados, con los agentes sociales y otras entidades colaboradoras. En particular, los servicios públicos de empleo promueven la colaboración con las agencias de, de colocación. Las agencias de colocación son entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realizan actividades que tienen por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Para conseguir este fin, valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas desempleadas y también pueden realizar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la orientación, información profesional o selección de personal. Las agencias de colocación son un instrumento tanto del Servicio Público de Empleo Estatal como de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, que estos pueden utilizar en la medida que consideren necesario para que las personas que buscan empleo lo encuentren en el menor plazo posible. La actuación de todas las agencias de colocación estará coordinada por los servicios públicos de empleo, pero no todas las agencias de colocación tendrán la condición de colaboradoras de uno o varios servicios públicos de empleo. Las agencias de colocación colaboran con los servicios públicos de empleo cuando exista un instrumento jurídico, es decir, un convenio de colaboración que regule esta relación. La colaboración con los servicios públicos de empleo se puede desarrollar mediante contratación administrativa, concesión de subvenciones públicas o cualquier otra forma jurídica ajustada a la normativa estatal y autonómica. Las agencias de colocación que colaboren con los servicios públicos de empleo prestarán sus servicios de forma gratuita a los trabajadores y a las empresas, ya que sus servicios se remunerarán por los respectivos servicios públicos de empleo en los términos establecidos en el respectivo convenio de colaboración. Conviene no confundir las agencias de colocación con o sin convenios suscrito con el servicio estatal o los servicios autonómicos de empleo con las empresas de trabajo temporal, ETT, aunque ambas median entre trabajadores y las empresas que lo ofrecen. Las agencias de colocación no contratan al trabajador, simplemente lo ponen en contacto con la empresa y ahí termina su función. Cuando una empresa necesita cubrir un puesto de trabajo de forma temporal, en lugar de contratar directamente, puede recurrir a una ETT para que le proporcione ese trabajador que necesita. La ETT busca al trabajador, lo selecciona y lo contrata ella, para luego ponerlo a disposición de la empresa en la que trabajarán, que se denomina empresa usuaria. La ETT paga al trabajador y cobra a la empresa usuaria el sueldo del trabajador más un porcentaje por su intervención. La relación laboral existe entre el trabajador y la ETT. Algunas empresas de trabajo temporal son, por ejemplo, ADECO, Randstad o Manpower. No obstante, hay empresas o grupos de empresas que al mismo tiempo actúan como ETT y como agencias de colocación, por ejemplo, Grupo Norte, es Forsell Grupo Norte, empresa de trabajo temporal como ETT y al mismo tiempo opera como agencia de colocación autorizada con Forsell ETT, agencia de colocación y empresa de recolocación. Esto es habitual entre las grandes ETT. Todas ellas tienen la doble vertiente. Esta dualidad es algo que se autorizó con la entrada en vigor de la Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma laboral del mercado. Artículo 1. Las empresas de trabajo temporal también podrán actuar como agencias de colocación cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 56-2003 de 16 de diciembre de empleo y su normativa de desarrollo y cuenten con la correspondiente autorización. Con ello, se autorizaba a que una ETT pudiera ser al mismo tiempo agencia de colocación, pero al mismo tiempo la reforma añadía lo siguiente. En su relación tanto con los trabajadores como con las empresas clientes, las empresas de trabajo temporal deberán informar expresamente y en cada caso si su actuación lo es en la condición de empresa de trabajo temporal o de agencia de colocación. Esta es la clave. El trabajador debe conocer en todo momento si la empresa actúa como ETT o como agencia de colocación. De colocación. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae. Es la entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, en materia de formación profesional para el empleo. FUNDAE pertenece al sector público estatal, aunque su naturaleza es privada. Está compuesta por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, COE, CEPIME, UGT, Comisiones Obreras y CIG. FUNDAE es el socio nacional en España de la red Refernet del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional CDFOP y es miembro constituyente del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional OIT Cinterfor. Su función es contribuir a que empresas y trabajadores mejoren las competencias que les permitan afrontar los cambios del mercado laboral y los sectores productivos mediante una formación de calidad y gratuita para todas las personas trabajadoras en activo y desempleadas. Tipos de iniciativas del sistema Formación para el Empleo. Formación programada por las empresas para sus trabajadores. Oferta formativa para trabajadores ocupados. Oferta formativa para trabajadores desempleados. Otras iniciativas de formación. Tenemos permisos individuales de formación, PIF. Es la autorización que una empresa otorga a un trabajador para realizar una acción formativa que esté reconocida mediante una titulación o acreditación oficial. Las empresas pueden financiar los costes salariales de estos permisos a través de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social. Formación en alternancia con el empleo. Esta formación es un proceso mixto de empleo y formación que permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo. En este apartado se incluye la formación dual. Formación de empleados públicos y formación de las personas en situación de privación de libertad y formación de los militares de tropa y marinería. Son acciones formativas dirigidas específicamente a estos colectivos y se rigen según los convenios que se establezcan entre las instituciones públicas competentes para la financiación de estos convenios se aplicará el régimen de concesión directa. Por último abordaremos brevemente las políticas de empleo o de mercado de trabajo que se utilizan en nuestro país y que vienen a ser un conjunto de medidas, instrumentos, planes, estrategias y programas a través de los cuales el sector público interviene en dicho mercado con objeto de combatir o evitar el desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de desocupación. Señalaremos al de estos instrumentos o planes. La reforma del mercado laboral. Para acelerar la recuperación y la creación de empleo, la reforma del mercado laboral articula una serie de medidas urgentes adicionales de fomento de la contratación y la creación de empleo. Medidas para favorecer la contratación estable. Contratos de trabajo en prácticas por las ETT, contrato de trabajo por tiempo indefinido para emprendedores a tiempo parcial, etc. Medidas aplicables a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo aprobadas por la Ley de Reforma del Mercado Laboral. Programa de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo. Contrato indefinido para emprendedores, etc. Resumen de medidas introducidas por la Ley 11-2013 de 26 de julio en materia de prestaciones por desempleo. Compatibilidad voluntaria de la prestación contributiva por desempleo con el trabajo por cuenta propia, pago único de la prestación por desempleo, etc. El Plan Anual de Política de Empleo, PAPE 2020, contiene servicios, acciones y programas, medidas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo las comunidades autónomas, tanto las financiadas mediante fondos estatales, distribuidos de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, como con recursos económicos propios, así como las acciones y medidas que va a realizar en su ámbito de competencia, el propio Servicio Público de Empleo Estatal. El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Con el Plan de Choque por el Empleo Joven se persigue buscar la mejora de la competitividad y el valor añadido de la estructura productiva española, fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes, desarrollar iniciativas de retorno a la escuela, de apoyo a la formación en competencias estratégicas, a la formación profesional dual, al empleo con derechos, al emprendimiento de los jóvenes, al fomento de la participación sindical de las personas jóvenes y del, y del asociacionismo empresarial. Se prestará especial atención a colectivos especialmente vulnerables, migrantes parados de larga duración, abandono escolar, personas con discapacidad, etc. El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 se ha elaborado en colaboración con las comunidades autónomas y se ha consultado a las organizaciones sindicales y Empresariales más representativas. También han realizado aportaciones las entidades locales, distintos interlocutores sociales y económicos, así como entidades responsables de juventud, educación y servicios sociales. Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración 2019-2021. Con el plan Reincorpórate se persigue realizar una apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible e integrador recogido en la Estrategia Europa 2020, establecer mecanismos eficientes para la reincorporación al mercado de trabajo de las personas en situación de paro de larga duración, integrar en el mercado de trabajo a las personas excluidas y especialmente vulnerables como parte de la lucha contra la exclusión social y el empobrecimiento de los hogares. Los objetivos son reducir la tasa de paro de larga duración TPLD sobre población, reducir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres en paro de larga duración, disminuir la actual diferencia del paro de larga duración entre grupos de edad. El plan para prevenir y reducir el paro de larga duración engloba 63 medidas divididas en seis ejes, diseñadas bajo una perspectiva integral y sistémica, que permiten su combinación y ajuste a cada perfil y a las necesidades existentes en cuanto a inserción. A través de los ejes se definen, en línea con los objetivos establecidos, los ámbitos de actuación considerados prioritarios en los próximos tres años. Reducir el paro de larga duración, luchar contra la brecha de género en el empleo y recuperar la calidad del empleo. Se recogen medidas de apoyo a las empresas socialmente responsables con la inserción de parados de larga duración y otros colectivos vulnerables. Además de las medidas de activación para el empleo, se aumenta la protección económica frente al paro de la duración con la recuperación y mejora del subsidio para mayores de 52 años. También podemos presentar estos planes, estrategias o programas en función de los objetivos o líneas de actuación para apoyar a las personas menos cualificadas en sus intervalos de transición entre empleos contaríamos con Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 Plan Anual de Política de Empleo PAPE Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad, contenido en la Agenda Digital para España. Plan Estatal de Formación de Trabajadores en Competencias Digitales. Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo. Para apoyar iniciativas de fomento del emprendimiento que genere empleo de calidad, Programa Europeo de Empleo e Innovación Social EASI, eje Emprendimiento Social. Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino by him. Para incentivar la contratación de personas con más dificultades de acceso al empleo, jóvenes, mujeres tras la maternidad y crianza, mujeres gitanas, personas con discapacidad, personas en exclusión social, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, etc., mejorando su, su empleabilidad. Plan de choque por el empleo joven 2019-21, Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España 2013. Para facilitar la movilidad laboral y funcional observatorio de las ocupaciones del servicio público de empleo estatal plan anual de política de empleo pape programa operativo de empleo formación y educación del fondo social europeo para reducir la brecha salarial, especialmente entre mujeres y hombres. Programa de apoyo al emprendimiento femenino, PAEM. Plan para la promoción de las mujeres del medio rural, 2015-2018. Plan de acción para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad de la información, 2014-2017. y Plan estatal de formación de trabajadores en competencias digitales. Y a continuación tenemos un cuadro de recursos públicos de correspondencia entre las líneas de actuación para la formación y el empleo con los planes y la normativa. Madre mía. Venga, vamos a repasarlo. Objetivo, formación y empleo. Línea de actuación. Potenciar las políticas activas en favor de las personas desempleadas y con mayor riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Correspondencia con el pilar social, recomendaciones UE, legislación, Planes, estrategias y programas. Tenemos principio 4. Apoyo activo para el empleo de, del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Recomendación de la Comisión Europea 2008-867CE de 3 de octubre de 2008 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral. Estrategia española de activación para el empleo 2017-2020, Plan Anual de Política de Empleo, PAPE, y Programa de Formación Profesional Básica, FPB. Incentivar la contratación de personas con más dificultades de acceso al empleo, jóvenes, mujeres tras la maternidad y crianza, mujeres gitanas, personas con discapacidad, personas en exclusión social, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, etc., mejorando su empleabilidad. Principio 17. Inclusión de las personas con discapacidad del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Garantía juvenil. Plan de choque por el empleo joven 2019-21, Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España 2013, apoyar a las personas menos cualificadas en sus intervalos de transición entre empleos, Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, Plan Anual de Política de Empleo, PAPE, Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad, contenido en la Agenda Digital para España, Plan Estatal de Formación de Trabajadores en competencias digitales, programa operativo de empleo, formación y educación del Fondo Social Europeo. Apoyar iniciativas de fomento del emprendimiento que genere empleo de calidad. Programa Europeo de Empleo e Innovación Social, EASI. Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino, PAEM. Fomentar la economía social, así como otras formas de economía solidaria. Estrategia Española de Economía Social 2017-20. Programa Europeo de Empleo e Innovación Social, EASI. Eje Emprendimiento Social. Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social del Fondo Social Europeo. Facilitar la movilidad laboral y funcional. Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Plan Anual de Política de Empleo, PAPE. Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo. Reducir la brecha salarial, especialmente entre mujeres y hombres. Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino, PAEM. Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, 2015-18. Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-17, Plan Estatal de Formación de Trabajadores en Competencias Digitales. Mejorar los mecanismos de intermediación del empleo, la atención individualizada y el modelo de colaboración público-privada, así como la mejora de los servicios públicos de empleo, Programa Europeo de Empleo e Innovación Social SASI-EASI, Eje de Emprendimiento Social, Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación de el Fondo Social Europeo. Impulsar los desarrollos normativos necesarios para incrementar la oferta formativa en los contratos de formación y aprendizaje. Garantizar la calidad y mejorar las condiciones laborales. Principio 5. Empleo seguro y adaptable del pilar europeo de derechos sociales. Mejorar el control de los contratos para la formación y aprendizaje, con particular atención a las actividades formativas y los contratos en prácticas. Plan director por un trabajo digno 2018-19-20, inspección. Establecer medidas contra el empleo precario, así como contra los falsos autónomos. Plan director por un trabajo digno 2018-19-20, inspección. Promocionar los contratos de reserva de mercado para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Estrategia Española de Economía Social 1720. Articular medidas de prevención de toda forma de discriminación en el ámbito laboral por razón de edad, sexo, diversidad funcional, identidad y expresión de género, orientación sexual, etnicidad o religión. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-16, en proceso de elaboración el Plan 2018-21, segundo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. Y hasta aquí este maravilloso y emocionante tema 49 sobre la